0: Yo, la peor de todas. Juana Inés de Aslamire de Santillana nace en San Miguel de Nepantla, Nepetrixpa, México. Según unos biógrafos, su fecha de nacimiento es el 12 de noviembre de 1648, pero otros biógrafos y estudiosos datan su fecha en 1651. Con una u otra fecha, esta mujer fue la conocida Sor Juana Inés de la Cruz. No hay consenso, hay estudiosos para dar por válida tanto una fecha como la otra. Este hecho no incide para nada en el estudio de esta religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Quizás solo aporta un velo que la vuelve más enigmática e interesante aún. Lo mismo aporta no conocer a ciencia cierta su rostro. Pues todos los retratos de Sor Juana son en definitiva invenciones de los artistas que la pintaron. Hay descripciones escritas, sí, pero la construcción misma de su semblante es una fantasía de cada artista. Hay pocos datos sobre los padres de Juana Inés. Se sabe, fue la segunda hija de Pedro de Asbaje y Vargas Mechuca. La monja mexicana escribió en el libro de profesiones del convento de San Jerónimo que su padre era de origen vasco, de Guipúzcoa, pero ello no se ha podido comprobar. Sus padres nunca se unieron en matrimonio. Su madre, Isabel Ramírez de Santillana, tuvo tres hijos más con Diego Ruiz, hombre con el cual tampoco se casó. La condición de ser hija ilegítima ciertamente fue un hecho que se repitió bastante en la colonia, mas al parecer Juana Inés sentía cierta vergüenza de ello y solía ocultarlo. En su testamento firma como hija legítima de... Juana Inés, siendo niña, vivió con su abuelo en la hacienda de Panuayán, donde se sembraba trigo y maíz en planta. Allí aprendió náhuatl, el idioma de los indios. También aprendió a leer y a escribir a la edad de tres años, junto a su hermana, nutriéndose de la biblioteca de su abuelo. Esto lo hizo a escondidas de su madre, quien se hace cargo de la hacienda cuando fallece el patriarca. Juana Inés, fue una niña prodigio, se hizo adicta a la lectura y devoró cuanto tenía a su alcance, clásicos griegos y romanos, más la teo teología de la época. A la edad de ocho años escribió su primera loa eucarística y posteriormente aprendió latín, solo en 20 lecciones. Sabido es que en la entonces conocida como Nueva España, el acceso y el derecho a la educación eran guardados por el clero masculino. Evidentemente, el mundo femenino quedaba fuera de tales posibilidades. Las ansias por saber, por educarse y por desarrollar su intelecto hicieron que Juana Inés de la Cruz desafiara ese mundo de desigualdad. Ella se enfrentó sin armas, pero con sabiduría, erudición y a través de la escritura. En 1649 se traslada junto a su madre y hermanas a la Ciudad de México y allí, a la edad de 14 años, Juan Inés es nombrada Dama de Honor de Leonor Carreto, esposa del virrey. Antonio Sebastián de Toledo. Debido a sus grandes habilidades y aptitudes, es apadrinada por los marqueses de Mancera, brillando en la corte virreinal. Era conocida por su sagacidad y brillaba por su inteligencia. Juana Inés daba tanto de qué hablar y era tanta la insolencia de su saber que, por instrucciones del virrey, una cuarentena de sabios, humanistas, profesores de diferentes disciplinas la examinaron y la evaluaron durante horas sobre los más variados temas, fechas y autores relevantes. La joven sorteó la montonera de preguntas sobre teología, historia, filosofía, matemáticas, ciencia y demás. Con tal habilidad conocimiento y lucimiento que el tribunal calladamente tuvo que rendirse frente a sus lucidas respuestas. Fue el propio Virrey quien expresó que la joven Juana Inés, abro comillas, parecía un galeón real defendiéndose de unas pocas chalupas, cierro comillas, la corte virreinal era el lugar más propicio para la joven Juana Inés, lugar culto e ilustrado, donde acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores, casi todos profesores o egresados de la ilustre, real y pontificia Universidad de México. Allí, como dama de la virreina, logró desarrollar su intelecto y capacidades literarias, Escribió sonetos, poemas y elegías. Nada se sabe de la vida amorosa de la joven Juana Inés. Solo ha trascendido a través del tiempo que era muy hermosa, alta y de finas facciones. Todo lo demás ha sido construido para dar lucimiento a las novelas que sobre ella se han escrito. Juana Inés Quiso entrar a la universidad y como aquel era un lugar prohibido para las mujeres, se disfrazó de hombre. Pero aquella iniciativa no llegó a buen puerto. En 1666 llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien al saber que la joven no tenía ninguna intención de casarse, única opción, de vida para una mujer, le propuso entrar de religiosa en las carmelitas. Como escribió el propio escritor mexicano Octavio Paz, abro comillas, Sor Juana Inés se hizo monja para poder pensar, cierro comillas. Juan Inés consideró que el convento sería el lugar más apropiado para seguir estudiando, pero la rigidez de aquel convento carmelita la llevó a enfermar, por lo que aquello también fracasó. Se sabe de ella una rotunda frase que dice, abro comillas, como no me pude vestir de hombre, me visto de monja, cierro comillas. Posteriormente ingresa a la Orden de San Jerónimo. Allí la disciplina era algo más relajada. Tenía una celda de dos plantas y sirvientas a su disposición. Allí permaneció el resto de su vida, pues le era permitido estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas. Entre ellas, Leonor Carreto, quien nunca abandonó la amistad del abate en 1674 el virrey de Mancera y su esposa son relevados de su cargo y en el trayecto hacia Veracruz fallece Leonor Juana sufre hondamente la pérdida de su amiga su protectora desde su dolor escribió varias elegías muy destacadas en 1680 se produce la, cis, la sustitución de Fray Payo Enríquez de Rivera, arzobispo y virrey de México, por Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Aragón, al frente del virreinato. Juana confecciona el arco triunfal que adornaría la entrada de los virreyes. Entonces escribió Neptuno alegórico. Con ello impresionó a los virreyes quienes le ofrecieron su amistad y protección. Principalmente María Luisa Manríquez de Lara y Gonzaga, la conocida condesa de Paredes. La virreina María Luisa fue una mujer <coughs> muy culta eh, y refinada, y mantendrá una relación con Juana Inés muy intensa y estrecha. Se convertirá en Lisi, en aquella Lisi, protagonista de los versos de Juana Inés, los cuales se convertirían en los poemas amorosos más bellos del barroco español. Mucho han dado que hablar dichos poemas y no todos se ponen de acuerdo. Algunos opinan que los términos en que escribe la monja Jerónima son propios de la época y que sus exaltados versos era lo que correspondía al escribir para sus benefactores. Otros, sin embargo, indican que Sor Juana se excede. Por tanto, sus poemas serían ciertamente poemas de amor hacia la marquesa. Versos que van más allá de una estrecha amistad y en los cuales se lee una pasión que va mucho más allá de una mera simbología de la época. Ser mujer ni estar ausente. No es amarte impedimento, pues sabes tú que las almas distancian, ignoran el sexo. Esto es el conflicto que tienen, ¿no?, de leer con una mente y un espíritu del 2000 y algo unos versos del 1600. En todo caso, el gobierno del marqués de Laguna, que va de 1680 a 1680, a 1686, es la época dorada de la monja Jerónima. Escribió versos sacros y profanos, villancicos, autos sacramentales, por ejemplo, El Divino Narciso, El Cetro de José, y dos comedias, Amor es más laberinto y Los empeños de una casa, obra que vi en cartelera en Madrid, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el año 2018. Con ello quiero reafirmar que Juana Inés sigue entre nosotros a través de su obra. Junto con ello fue administradora del convento, contadora, maestra de música e hizo investigaciones científicas. Los escritos de esta brillante mujer dieron mucho de qué hablar y no tardó en tener enemigos. Juana Inés se vio enfrentada a su confesor, el padre Núñez, quien le reprochó que se ocupara de temas mundanos. Junto a ello, Núñez de Miranda no veía bien el contacto de una simple monja con las más altas autoridades debido a su gran fama intelectual. Entonces, Sor Juana Inés peca de un gran acto de rebelión. Bajo la protección de la Marquesa de la Laguna, lo rechaza como confesor. Pero Núñez señala que, abro comillas, el voto de obediencia incluye renunciar por parte de las monjas al libre albedrío. Cierro comillas. Luego de vivir, en, vivir años en una cierta gloria y libertad, pues Juana Inés, gracias a la protección de María Luisa, lograba dedicar su vida a estudiar, se vio envuelta en un conflicto, el cual hizo precipitar su caída. Entre 1690 y 1691, Juana Inés de la Cruz hace una crítica privada sobre un sermón del muy conocido y respetadísimo jesuita Antonio Vieira. La monja hace un ejercicio reflexivo ante aquel sermón en donde Vieira hablaba de las finuras de Cristo, es decir, la perfección y la bondad de Cristo. Crítica privada que se hace pública. Juana Inés es traicionada. Manuel Fernández de Santa Cruz publica la famosa Carta Atenagórica bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Él hace un prólogo en el cual recomienda a Sor Juana a que se dejase de dedicar a las humanas letras y se dedicara a las labores propias de una monja de convento. Sor Juana Inés da respuesta a Sor Filotea, es decir, al obispo de Puebla Manuel Fernández, quien claramente no tiene el valor y la hombría de criticar bajo su propio nombre. En dicha respuesta, la monja Jerónima hace una encendida defensa de los derechos que ha de tener la mujer para acceder a la educación. Indicó que el derecho a educarse es independiente del sexo, y asimismo hace una defensa contumaz de su propia labor intelectual. Hay que tener conciencia que ello ocurría en el siglo XVII. Conocido es su poema desde el cual Juana Inés expone la desigualdad, la injusticia y la, la discriminación de la mujer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis. Sin, con ansia, sin igual, solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?, en 1688, los virreyes de Mancera y Paredes regresan a España. Será la condesa María Luisa quien se lleva consigo muchos poemas y escritos de Juana Inés y quien promueva la edición y publicación de su obra. Con ello, todo su talento mostrado a través de su obra se da a conocer y se convierte así en la llamada la décima musa. Es decir, que gracias a una gran y visionaria mujer, María Luisa, se dio a conocer al mundo la obra de otra extraordinaria mujer, Juana Inés. Entre 1600 92 y 1693, comienza entonces el principio del final de la monja intelectual. Sus protectores y amigos han muerto. Coinciden estos hechos con agitaciones y rebeliones en la Nueva España y las epidemias acechan a la población. De aquí en adelante, la vida de Juana Inés es difusa, deja de escribir, estando ya en la cúspide de su desarrollo literario. Nuevamente, hay dos versiones. Esto es una constante en la vida de Juana Inés. Dos versiones. Una indica que fue por su propio deseo que la monja Jerónima dejó de escribir. Se deshizo de su gran biblioteca y de sus instrumentos musicales, e instrumentos científicos para dedicar la vida propia, dedicarse a la vida propia de una monja de convento. Es más, críticos católicos indican que por propia voluntad Juana e Inés se comienza a dedicar a un, en una entrega total, eh, a una entrega mística a Jesucristo. Hay otras voces las cuales indican que tras la publicación de la carta en respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Juana Inés es acosada por la Inquisición y es asediada por una conspiración misógina tramada en su contra. Esta conspiración la condena a dejar de escribir y a deshacerse de sus cerca de cuatro volúmenes, que tenía en su biblioteca, a lo que ella llamaba Miquita Pesares. Juana e Inés debe desprenderse con dolor de lo que son sus mejores eh, y más fieles amigos, los libros. Debe desprenderse también de sus instrumentos y de sus más preciados objetos. Y la obligan a cumplir con las tareas apropiadas a una monja. Otras voces indican que antes de que aquello sucediese, Juan Inés encargó vender su biblioteca para reunir aquel dinero en favor de los pobres. En 1695 se desató una epidemia virulenta que no dio tregua. Si causó estragos en la capital, más lo hizo en el convento de San Jerónimo. De cada diez monjas, nueve morían. Se ayudaban y auxiliaban entre ellas. Sor Juana Inés, como una más, colaboraba en cuidar a sus hermanas del convento, pero no pudo librarse. El 17 de abril de 1695, a la edad de... 46 años, Juana Inés fallece. Sor Juana Inés de la Cruz ha quedado en la historia como un ícono fundamental del movimiento de liberación de la mujer. Ella a través de la escritura trascendió los límites impuestos al género y defendió otras formas de relacionarse con Dios, con el amor, y con la vida. El acoso misógino de la que fue víctima esta brillante, valiente y transgresora mujer queda expresado en la firma que escribió en el libro del convento. Yo, la peor de todas. Descripción de obra. La obra plástica Juana, como no pude vestir de hombre, visto de monja, se presenta en un soporte de un metro por 73 centímetros. La obra se construye desde una impresión digital de la obra de Miguel Cabrera, realizada en 1750, la cual está en el Museo Nacional de Historia de México. Esta imagen está intervenida y trabajada con lápiz pastel, acrílico de color y acrílico metálico dorado, mismos materiales utilizados en el resto de la obra. Los elementos plásticos más destacados en este lienzo son el color, la dirección, la línea de horizonte, el ritmo y la mancha. En el centro del formato se muestra, como a través de una ventana al futuro, la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, vestida con su hábito de monja jerónima, característico, de grandes mangas, un inmenso medallón y su larguísimo rosario. Inés nos mira desafiante, con un aire de saber quién es y orgullosa de su intelecto. El recorrido visual entra por la parte superior izquierda de la obra y rápidamente baja por los trazos dorados de la manga, los que tienen una dirección descendente. Entonces, el ojo se encuentra con un torbellino de trazos y manchas que le obligan a subir por el escapulario negro hasta el medallón y de allí llega su rostro. Luego la mirada vuelve a descender por la otra manga para volver a subir por el escapulario y llegar entonces hasta el cielo. La línea de horizonte está muy abajo, tan abajo que está en la base fuera de la obra. Juana e Inés está absolutamente en el cielo, el cielo del intelecto, el cielo de la teología, del estudio y la sapiencia. En la parte superior, alrededor de su cabeza, las manchas generan una atmósfera de profundidad, tormenta y misterio. Ello debido a los colores violetas, un color místico y el color dorado que simboliza su excelso prodigio y sabiduría. Esta atmósfera lumínica afecta el rostro de Sor Juana Inés y esta luce hermosa, atenta, y llena de vida. Su cuerpo se descompone a través de aquellas características mangas enormes y eternas del hábito jerónimo. Solo su rostro nos indica que tras él hay una mujer. Juana Inés no es cuerpo, es todo intelecto. Aquellas mangas blancas impolutas nos indican que todo el hacer de Juana fue siempre puro, noble y honrado y teñido siempre de sabiduría y sapiencia. Por ello, las mangas llevan trazos de color dorado. Juana Inés lleva los símbolos de su convento, la cruz dorada en su manga, su medallón, o también llamado escudo de monjas, el cual está rodeado de siete remaches blancos. Juana también lleva un rosario, símbolo de piedad, que ha sido deconstruido en siete cuentas rojas. El número siete simboliza la perfección con la naturaleza y con las deidades, como también representa el poder de la reflexión y la introspección en el aprendizaje de un ser pensador profundo. El ritmo de siete está dos veces, justamente porque Juana Inés fue una pensadora una intelectual de una inteligencia prístina, con creces. Juana se nos presenta en primer plano, sobresaliendo del marco de su ventana, dejando atrás las tormentas de aquel cielo que quiere atraparla, aquella disputa de varones que quieren acallarla. Juana fue toda luz, intelecto y lucha por reivindicar la educación de las mujeres y en ello se fue la vida, a su temprana edad de 43 años. Queremos que el alma de Sor Juana Inés de la Cruz, allá donde esté, quede en calma y también en estado de regocijo. Por ello, le soplaremos al oído que gracias a sus luchas, las mujeres ya no deben vestir ni de hombre ni de monjas para poder educarse, que gracias a su escritura y su defensa, muchas mujeres pueden educarse. Aunque tristemente sabemos que no es así en todos los rincones de este mundo y que por tanto han surgido nuevas juanas para defender los derechos de la mujer a la educación. En un próximo capítulo, Sofonisba Anguizola.